0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。来到我们的投资好男的第十八集哦。那如果你是今天第一次收看我们直播的观众朋友，我们每个礼拜五的中午十二点十五分。我们就会有个投资好的那个直播，然后你可以趁中午的时候一边吃便当一边听我们的一个直播，当作大家礼拜五啊一周快结束的最后一个工作天中午的一个休闲的一个节目哦。那现在有很多观众朋友都非常关心这个。昨天美股这个大跌啊，那 n e s d a q n e s d a q 就是纳斯达克指数跌了几乎快五个 percent， 然后这个应该在昨天应该有一些美股的投资人，特别是如果你是比较新手，刚新进美股的投资人，是会有点紧张的。那当然、啊，对我们来讲，对我们老手来讲，我们在三月的时候看过那么多次熔断之后，我们看到跌五趴就觉得，哎，才跌五趴也还好啦。但是我知道，如果你是五六月份才开始陆续。进场开始投资美股的人，你当然看到这么大的一个跌幅，你当然会紧张。特别是如果你投资的都是一些科技股或者是小型的云端股的话，那很多都是跌五趴，有的跌十趴都有，那你会紧张是当然啦。所以我们就一开始先简单的聊一下这个话题，因为我们今天有两个主题嘛，第一个是要聊那个润的财报，第二个是要聊那个纯股。所以其实本来今天没有要谈这个啦。那如果昨天美股只跌了三一趴两趴，我们也不用谈了。但是因为昨天真的是跌的比较多哦，因为 Nasdaq 跌了 4.9 多个 percent 嘛，所以当然很多人会紧张。那一开始就先跟大家聊一下这个题目哦。当然，其实我今天早上有在我的 Telegram， 我们 N 观点的官方的 Telegram 频道已经用文字打出我自己的想法了。那如果你还没有加入我们 N 观点的 Telegram 的频道的话，你可以在我们的 YouTube 啊下面有连接，可以加入我们的 N 观的 Telegram 频道，或者是呃 Podcast 下面的文字区呃、啊、Show Notes 里面也有我们的 Telegram 频道的连接。那你可以加入我们 Telegram， 那有些比较及时的讯息，我会在那里面分享哦。那我们就来讲一下昨天的美股大跌。那很多人就会看到这美股大跌，就问一个问题说。到底市场发生了什么事？为什么美股要大跌呢？特别是你在看整个市场的时候，你会发现好像没有特别糟糕的利空的状况啊。那昨天有发布这个这个初次清理失业救基金的数字，也也超越预期，也还不错，才八十几万而已，不到一百万。那奇怪，市场看起来很 OK， 为什么会大跌呢？那所以。你知道吗？我就想问大家，其实那前一阵子市场上有一些不好的讯息，或者也没有特别的好的讯息，股票不也涨了吗？那那个时候你有没有问为什么？那个时候你有没有问什么？还是只有在跌的时候你去问为什么？好、哦，那其实我觉得这个是做一个投资人最基本的一个功课，就是我们其实我们的重点不在于为了昨天好，或者是昨天或者是已经发生的涨跌去找原因，我们重点是要来看。这个市场接下来到底是往怎么样的状况去发展？然后到底有没有个基本面、本质面的一个问题？我觉得大家要思考的是这个事情，因为股票市场有非常大的随机因素。也就是说，即使你知道它一个月之后会涨，但是呢，它这一个月之内会上上下下，有很大量的随机成分在里面，没有人能够非常准确的预测明天会涨。后天还是会跌，还是下个月会涨？下个月后，再再下个月会跌。其实没有人能够预测这件事情哦。所以我觉得这个东西啊，你看到一天的大跌，甚至你看到另外一天的大涨，如果你觉得大涨很正常，大跌很不正常，那你要思考一下你，你你有没有用一个正确的眼光在看这个市场哦？那回头来讲，我们我们回头来，我们来讲这个为什么昨天会跌？我当然没有什么完美的答案，好不好？因为。跌一个市场的跌是许许多多的众多因素加起来的，但是如果你要我说一个想法的话，我觉得答案是就其实就是因为纳斯达克啊，在过去这一阵子涨了非常多，或者是整体的美国股市，因为昨天 S p 500跟道琼也都跌了嘛，也跌不少嘛，所以简单来讲。美股在八月份其实涨的是还蛮多的，我看那个 S p 500创了很多天都是新高啦，纳斯达克也是天天在创新高啦。那如果一个股票市场短期涨了这么多的时候，会不会有一些人会担心说是不是已经风险变高了？好、哦，然后在这种状况之下，可能本来就会有一些所谓的获利的人会开始获利了结。然后，如果再加上市场上面的投资人里面，因为现在美股有很多很多的散户，我昨我昨昨天才看到一个新闻说，韩那个特韩国的散户买了超多的特斯拉的。好、哦，但是如果现在市场，因为过去这一阵子的美股真的很好，所以很多人很多新手都开始进场买美股，美国的新手、台湾的新手、韩国的新手、日本的新手。这些可能没有很足够经验的投资，他们进场的时候，这个市场会变得非常的不稳定，因为比较新手的人，他们就是买跟卖之间都会很很大的恐惧跟贪婪在操作他们，所以事实上他们是他们的他们的买卖的 pattern 是会比较波动性比较大的，所以我觉得在短期已经涨了这么多的状况之下，再加上。有有一部分可能想获利，再加上整个市场现在的新手散户更多的状况，我觉得发生一些修正，发生一些比较大的回档是很正常的，是很正常的。好，那我在这里鼓励大家有一个心态，就是股市本来就会涨也会跌。好，那你要有一套好的投资策略，这个投资策略是呢，你要去判断说，在目前的状况之下。涨的几率是多少？跌的几率是多少？在发生了涨的几率的时候，你的应对策略是什么？在发生跌的状况之下，你的应对策略又是什么？你必须要 formulate 一套你自己的投资策略，你才能够来应付市场的这个变化。好、哦，我跟你讲，除非你只是想要在股市赚短钱或者赚快钱，否则你真的不需要为了市场短期的大涨或大跌过度的兴奋或过度的害怕。哦，简单来讲，我认为美股昨天跌了五趴，我不知道今天还会不会跌，说不今天又跌、哦、下礼拜一休盘嘛、啊，那如果美股就算在未来这一两个礼拜好好的跌个十趴，我觉得都不是什么大的问题、哦。你要看起来，就算现在的美股跌十趴，比起今年年初还是涨嘞、欸，所以你要知道这件事情，就是说。事实上，市场上面有一些流动性，然后把一些我我心，就是那个德国股神托斯克兰尼所讲的嘛，把所谓的信心不足的投资者让他们出场，反而对于市场来讲是更加健康的。所以我觉得不要太担心啦，我觉得不要太担心。我对于美国的经济的整体发展以及这些科技公司的长线发展，我都是蛮看好的。也就是说。长期来看，我讲的长期是两到五年，两三年到五五五年之间这个 range， 美股不会有太大的一个问题我认为它还是会持续上向上，但是在这个中间会不会又有一些事件产生一些跌，一些比较大的一个跌幅？那我觉得这当然是有可能的所以你要有一个好的投资策略，让你在遇到这种跌幅的时候，怎么样对你能够产生优势，好不好？那我们之前一直要跟大家讲一件事情，叫做叫做不要预测市场，就不要预测市场。那还没有空谈到，其实我我我那个内容都已经整理差不多可是哎，以后会有机会讲到。但是呢，我后来我今天这个这个事情就让我想到，不要预测市场这件事情，它还要得结合一个东西，叫做找出你的投资策略。简单讲，我们不要预测市场，可是呢，我们又要有一套因应市场的。上涨下跌的投资策略，这样才是一个完整的一个东西哦。那在我还没有空讲这一集之前，我真的去建议大家去找一本书来看。这本书是我们以前也送过的书，叫做《高胜算决策》。好、哦，我我个人认为这本《高胜算决策》哦，是任何投资人都该去看的，因为他告这本书，它其实是一个打扑克牌的职业德州扑克手。然后他告诉你说，面对一个有相当的随机性，然后也有很有某某种程度在博弈的状况，因为你有对手，怎么样去做出每一次的决策都是胜算比较高的决策？我认为这个东西真的跟投资非常像、哦、所以我，我我很推荐。虽然他这一本不是直接在讲投资的一本书，可是我非常建议任何。这个想要把投资这件事情做好的，都必须去买这本高胜算决策来看，因为它告诉你的，是怎么样面对一个不确定性的市场，在每一次每一次的决策之中，建立些许的优势，长期来看，你的成绩单就会好过市场的平均，大概是这个样子，好吧？好，那接下来我们就进入我们今天的第一个题目，我们来讲润的财报哦。那润在这个礼拜的时候，他发布了他第二季的财报。那当然，润的财的那个 fiscal year 他的财务财务年呢，他的财年跟一般的公司不太一样，所以他的所谓的第二季是。五月、六月、七月，那大家都知道嘛，他当时他第一季发布的时候是二月、三月、四月，那欧美的疫情事实上是在三月的时候才正正式爆发，所以对于他上一季的帮助，大概就是三月中下旬到四月。可是五六七这三个月，当然对于整个欧美他们的封城就是最严重，特别是五月跟六月是最严重的一个时候。所以 z o o 在这个时候它的财报数字，大家都预期会很好。特别是很多在三月的时候、四月的时候，可能是用免费的客户，当然很有机会在五月、六月慢慢转成付费的用户。所以其实本来大家对于它的财报。就已经会认为是会开得很不错了，但是没想到他的这个财报开出来，真的超狂的。他狂到什么程度呢？就是当他发布了他的财报之后，他第二天的他的股价一天涨了四十个 percent， 哎，一天涨四十个 percent 真的很夸张啊！台湾的这个涨停板是十个 percent 嘛，所以他你就想说，他等于是涨了三三三到四根左右的一个涨停板哦，那。就是一天就涨了这么多，好，那所以我们就来看看它的为什么它的财报能够让它涨这么多呢？哦，当然以润这样的公司，大家这种是我们叫做所谓的软体的新创公司，它其实润早润之前就已经进入获利状态，所以它算是一个还蛮厉害，就是它其实已经脱离烧钱的阶段。但是呢，它这一次更我們,我们更看重的是这样的公司。未来的成长的一个趋势，所以我们先来看它的营收。你看它在这一季的营收啊，冲到664个 million 啊，简单来讲就是 6.64 亿的美金。这个比起去年的统计成长了多少呢？成长了355十五个 percent， 三百五个 percent。哦，这个数字。真的当然是很厉害，为什么？因为我们讲 Q one， 那我们我们刚刚讲他的 Q one 就是二三四月，三四月的时候，欧美已经被疫情影响，开始用用住种嘛，大量开始使用，住。那个时候啊 ，Q one 它交出来的这个 Y O Y 年成长169个 percent， 大家就已经觉得很厉害，好棒棒了。但是呢， 1 6 9个 percent 是 Q one 的成长，他到 Q two 成长了355十五个 percent， 那么这个成长率比 Q one 的 Y O Y 还要高上。乘以二都还有四，所以真的是非常棒的一个数字。然后呢？另外一个，他们公司很看重的另外一个数字叫做十个人以上的员工的公司的客户呢，就因为因为他就是那用类似说，十个员工以下的公司算小公司，比较不稳定，随时可能会倒掉。十个人以上的员工的工的公司可能是比较稳定啊、哦，比较比较这个业务比较比较这个比较不会瞬间倒掉的公司。所以他们用十人以上员工的公司的客户呢，他年成长率成长了四百五十八个 percent。哦，这个部分当然是很厉害的。哦，那他们还额外公布一个数据，是在他们所有增加的营收里面，就是他们增加的，比起去年增加的这些营收里面，有八十一个 percent 来自于所谓的新客户的订阅，有十九 percent 来自于原本就是他的客户，但是他用的更多，花付的钱更多，所以其实这代表什么？这代表一件事，就是润啊，他虽然在这个很多人在三四月的时候，那时候就就就是嘲笑，就是说，哎呀，你日本呢，到时候你开了开放了这么多东西，都是免费仔在用嘛，就很多人能用你免费四十分钟的免费嘛，用一用呢，就四十分钟挂掉之后，哎，再再重新开一个，哎，这这是所谓的免费的，那免费仔会吃掉你的频宽啊，会吃掉你的各种基础设施啊，这个对你的营收，这就是你可能看起来用户多很多，但是你不会赚钱，好、哦，这个就。润在这的财报，其实他第一届财报就已经打脸了，但第二届财报就这个打脸这种说法，打脸的更凶了。就是说，事实上这些新客户真的使用过润的方案之后呢，最后花钱的几率是很高的，花钱的几率很高。那事实上这些人花钱的几率，比起润付出的这些所谓的免费的平关、免费的这些伺服器的东西。跟这其实是一个非常有效率的一个投资哦，所以我们可以从它新增的营业额里面有八十一 percent 来自于新客户，就知道其实过去这几个月对润这间公司的成长是非常非常大的帮助。我们本来看润的数字哦，就是润本来就是一间非常稳定在成长的一个公司，成长率也是不错。它今年的我刚讲，它它今年的第二季的营收，我刚刚讲六百六十四个 million 嘛。老实讲，它本来就会做得到，只是这个数字很可能是在三年之后的第二季，它会达到这个数字。所以等于是一个疫情让润的盈的成长瞬间缩短了三年，哦，就是把三年之后的润直接搬到现在。那对于润来讲，当然是非常大的一个利多。为什么？因为本来啊，他得花很多的行销预算，花很多的这种销售人员的这种业务成本，他才能够，类似说三年总共十十。一年四个季度嘛，十二个季度以后，他要花这么多行销费用、销售费用，他才能够达到。没有，现在不用，现在几个月就达到这个东西。其实对于润来讲，当然是一个体制上一个非常大的一个这种这种，你等于你,你把它想成就是那种。那个 Peter Parker 被蜘蛛咬到，突然就变成蜘蛛人。好、哦，那个这次的五汉肺炎的疫情呢，对于 Peter Parker 对于人来讲，就是那只蜘蛛把它一咬，哇，它突然瞬间能力增强很多，瞬瞬间就从一个这个这个普通人变成一个比较厉害的超人，类似这种感觉哦。好，然后呢，他们的我继续报他们很厉害的数字哦。那我们常常在讲云端公司哦，我们很重视一个。一个 KPI 叫做 Net Dollar Expansion Rate， 哦，这个数字是什么意思呢？就是说，呃，你去年同期的这些客户，假设他在你公司花了100块，今年同期他们花多少钱？那如果我举个例，如果这些人他们去年在你这里花花100块，但他们觉得今年，哎呀，我想把你这些钱花到别的地方，他可能只花80块，你就会这个数字就会掉 80%。如果去年有有一个客户占营收占占你这部分的100块的十块十块钱，结果他离开了，他离开了，你也会掉十块。所以其实这个数字是很有效。我们在评估一间所谓的 SaaS 服务啊，这种所谓的订阅型的服务的公司，他的旧的客户会不会在这间公司越花越多钱？那如果他会越花越多钱，代表什么事？就代表。你的服务很好，所以他本来公司有三个部门在用，现在变成五个部门在用。你的服务很好，本来我们公司是一百个人在用的，那现在我们决定要让两我们公司另外五十个人本来没有。没有没有买你的这个 license， 没有买这个 seat 的，我这这个也加上去，所以营收会越来越多。或者是你公司推了一个你的 r 润，或者是这些服务推了一个新方案，本来月费月费九块美金，但你现在推一个新功能，变成十二块美金，问你要不要买？他们觉得很棒，会买。所以这几种状况都会造成 net dollar expansion rate 往上爬。所以简单来讲，就是如果客户不花钱，客户流失，这个数字会掉。但是新客户不帅，因为这个数字不看新客户。哦，但是如果客户很满意，在公司内越用越多，或者是客户本来在你这里买的是初阶方案，他们决定要花进阶方案，花更多的钱花，这个数字就会往上升。而润在这一季呢，交出了 n a t Dollar Expansion Rate 是130个 percent， 等于是同期的同期去年同期的用户在润这间公司上面多花了30 percent 的钱。那当然，这件事情说明一件事，就是润的。产品是真的很有竞争力，它是够好，你才会愿意持续的花钱。它不是说我一时有这个需求用力下，但是之后没有这个需求我就不用，不是。这东西代表它的东西是真实的解决一间公司它业务上面的一个需求，而且而且他们是满意这个服务，所以才会越花越多钱。而且 Run 它是连续第九季达到 net dollar Expansion Rate 130% 以上。简单讲，就超过两年的啦。好、哦，就是连续九个 season、九个 quarter， 全部它的内大力存进率都到了1 3三，这这个数字当然是很厉害的。好、哦，然后呢，它的亚太跟欧洲的营收成长得比美国的营收还更大哦。我们刚刚讲，它整个公司的成营收成长是三百多个 percent 嘛。哦，但是呢，亚太跟欧洲的营收成长了六百二十九个 percent， 所以它。在公司的营收其实占公司的营整个公司的营收已经拉高到三十一个 percent 在去年的这个时候啊，亚太加欧洲的营收其实只占润的二十 percent 而所以这代表什么事情？这代表其实润的营收是更加的多元化的。就是说，我现在我以前都主要是靠美国市场，但是我现在亚太也有一些客户了，欧洲也有一些客户了。然后什么？我更就是我我不会因为如果美美国市场临时出了什么问题。我就会失去我最主要的收入，我的营收更加的分散化，这个对于公司的体质来讲当然是有帮助的。哦、然后呢，它的 gross margin 呢，就是我们讲的毛利率。那我们现在接下来讲的数字都是所谓 non gap 的数字哦，就是就是比较接，因为啊，我们之前有介绍过 gap 跟 non gap 的差别，我今天就不不讲了，不讲了，因为不要每次都重新科普，反正就是 gap 就是基本的有依照。美国的会计的准则，那 non GAAP 就是比较实际反映公司的营运状况的的东西。它的 non GAAP 的 gross margin 啊，拉到72个 percent。那第一季的数字是69个 percent， 去年同期是82个 percent。你说，哎、欸，怎么会这个样子？就是去年它的毛利率是82二 percent， 可是第一季掉到69九 percent， 那最近慢慢回到72二 percent。当然，这个差异就是免费载嘛。我们刚刚不是讲说，其实润在今年因为疫情的关系，会有大量的使用。使用它的免费服务嘛，就40分钟可以免费嘛，这些人就会吃掉毛利率，好、哦，所以其实到今年第一季这个就掉到69个 percent。可是整体来讲啊，用这个毛利率换这么大的成长，当然是很值得，因为你花同样钱的行销费用，你根本拿不到，你可能只会拿十分之一的成长、欸，所以其实还是非常划算。那那从第一季六十九毛利率回到 72% 这代表什么事？就是代表使用免费方案的人。越来越多转的付费方案，哦，在这种状况之下呢，就是 g r o s s margin 就会增加，哦，那那根据润他们自己的说法，简单來講就是第一个是免费用户的这个流量，哈、哦，然后跟第二个是公有云跟自由主机的比例，会影响到它的 g r o s s margin。什么叫做公有云跟自由主机的比例会影响到它的 g r o s s margin 呢？简单讲就是润它需要有很多的伺服器，还来服务这些的视讯会议的流量嘛。但是呢，就是如果我今天很确定我的流量会这么大的时候，我自建主机可能会比较便宜一点，叫做自由的自己 own 的 colocation。可是呢，如果今天这个需求是很不能确定的，像像这一次的疫情突然爆发，那我当然是尽量用一些公有云，像 Amazon 的服务或者是微软的这些 Amazon 的 AWS 或者是微软的 Azure。那润好像是用 AWS 吧，所以简单讲啊，今天流量暴增的时候，我就得多用一些公有云，因为我自己没有办法临时加加这么多的主机。可是如果当天我的数据开始比较稳定了，我就可以慢慢增高我自己的机房，然后减少使用公有云，整体来讲会稍微会有改善它的毛利率。所以这个基本上呢。我觉得润的毛利率在未来几季应该会持续回升，这一季七十二我觉得下一季可能就回到七十三、七十四，然后年底第四季可能到七五、七六，我觉得都是有很有可能。那到明年，很可能它的毛利率就会回到八十的这个很漂亮的这个数字。然后呢，除了我们看它毛利率一样，我们在拿看 non gap 的数字的时候，我们也要看它各个费用，就是一间公司它营运，它有营收嘛，营收有所谓的成本。扣除成本之后，还要扣掉费用才是你的获利。然后，那时候我们接下来看它的各种费用哦。然后，如果跟去年同期来比的话，它的研发费用是成长了一百二十八个 percent， 就多花了一百二十八 percent 的研发的钱。行销费用成长了七十八个 percent， 它的这个 GMA， 我们叫做行政费用好了哦，就接然后就是成长一百八十九个 percent。那看起来都成长蛮多的、啊，有一个成长128 percent， 一个成长78 percent， 成长189个 percent。可是我们刚刚讲，他的他的营收成长多少？他的营收成长355个 percent 嘛。所以简单来讲，他的这些费用的成长都远低于他营收的成长，这代表什么？什么事？这个代表呢，在他营在营收成长的状况之下，他的这些费用，研发的费用、行销的费用、G n A 的费用，在占他的整体的。营运结构就营运成本费用的结构的比例都降低了，就代表什么？润的获利是越来越高的哦，所以其实这个也是一个非常好的一个消息，这代表营运的成本费用架构的优化是更好的。哦，然后所以其实 J. D. 润他也给了他对于今年全年的新重新的新的预测、哦，他现在预测第三季的营收会是六百八十五到六百九十个 million， 就是六点八五亿到六点九亿的美金。他预估全年的营收呢会是二点三七个 billion 到二点三九个 billion 哦，就是二十三点七亿美金或者是二十三点九亿的美金哦。那如果我们来看。第一季加第二季，它的总营收是 0.9 个 billion， 就是9亿美金，代表他认为下半年大概会有14亿美金左右的的营收。那如果他预估第三季是大概是7亿，就是 6.9 6.9 亿美金，而第四季可能就是 7.7 点多一点吧， 7 1或 7.2 亿的这个美金的一个营收，大概他的预测是这个样子啦。好、哦，那这个数字来说当然是很好，因为如果要跟去年2 0 1 9全年相比的话，这个 Y O Y 的成长率是超将近三0 percent， 是280几个 percent 哦，两百八个 percent 以上，所以其实等于一年因为疫情的关系，它的营收成长的快快四倍，好、哦、快就是就是因为它它是280 percent 的成长嘛，所以你还要加上原本的一0 percent 嘛，就等于它的营收会是去年的380个 percent。差不多是这个样子，哦，所以其实这个数字当然是非常非常的一个惊人啦。所以当然润开出了这个财报之后，开出了这个财报之后，当然股价就大涨。那至于涨 40% 本身合不合理，当然我跟你讲，我觉得现在的市场哦没有很理性，所以我我不会说涨 40% 本身就是一定是合理。的。但是我们绝对从它的数字来看，就可以看到这间公司的这个成长的轨道是非常非常漂亮的。然后呢，对于润还有另外一两个事情哦，是值得一谈的事情，是包含了这个他在大家都记得嘛，在年初的时候，这个二三四月的那个时候，是不是有很多人就说，哎，润有各种各式各样的治安危机？我、哦、那个时候不只是在台湾，好、哦，甚至在美国，他们也有一些各种的事件哦。那当然，这里面有很多的问题。有一部分呢，的确是润的问题；有一部分不是润的问题，都有。好、哦，那但是呢，那个时候他们的 CEO 这个 Eric Yuan 他就跑出来说一件事說，说好，那接下来呢，我们要做一个9 90 day 的 freeze， 什么意思呢？我们公司要做一个90天，这90天呢，我们公司不开发新工的，这90天我们不发开发工，我们要把我们所有的研发的能量全部用来解决安全跟隐私的问题，全部用来解决安全性跟隐私的问题。然后呢，他这次就说：“哎，我们达标了，我们达标，了，我们又花了这九十天，把你们之前看发现的所有的安全性的跟隐私性的问题，我们全部都解决了。哦”啊，老实讲，你你不得不佩服润这间公司的工程能力哦，他们的确是一间速度非常快、哈、哦，执行力非常强的一个工程能力。但是呢，另外一点呢，我觉得更值得注意是。润啊，在过去这两三个月，他很明显的在做一件事情，这个事情是什么？我把它叫做弃美啊，弃中保美，放弃中国市场，保住他们在美国的命脉。好、哦，因为简单讲，润他核心虽然老板是中国人，虽然研发很多人是在中国，可是他这间公司就是一个百分之一百的美国公司。所以在现在的这个美中的冲突之下呢，他做了一个选择，他的选择就是弃中。放弃中国市场，保美保住美国市场。他做了两件事情。第一件事情是他放弃在中国的直接销售。简单讲，他就放弃中国的业务了。本来他在中国他有 sales office， 就是啊，我要去推广那中国的企业用我做你这个方案。但是呢，他们现在就是什么，我中国的这些销售团队都直接打掉。你如果是中国公司想要直接上我的网站去订购我的方案，那没有问题，你还是可以买。可是我在中国未来就是不设。销售的代理的人员呢，我不我不直接卖。简单讲，就是放弃中国的市场、哦。另外一点呢，则是他在这一次的财报发布之后，他也说，他未来会在美国跟印度设立新的研发中心。但他为什么要做这件事呢？答案很简单嘛，就是因为大家很担心，日本你这间公司的研发人员大多数都都是在中国，都是、哦、他们的研发中心在中国，所以他就想说，哎。就算你老板 Eric Yuan 或者这间公司的高层没有想要替中国服务，可是会不会里面有工程师里面有些中国的间谍，还是在里面偷偷植入各样的东西呢？这个、也叫做 r 润的研发的中国益率。那现在呢，他也说：“哎，我要解决这个问题。他解决的方法就是什么？我在美国，我在印度都设立新的研发中心。然后什么？这样子就让大家知道，哎，我的研发以后不是只靠中国的，我现在美国也有，中国也，有，所以你不用太担心。”我的整个系统是有问题的。我还有印度的这边开发的东西，还有美国开发的东西、哦。所以简单来讲，我觉得润他也是非常清楚，哦。接下来是一个美中的一个长期对抗的一个架构。你一定要选边站，你如果不选边站的话，你在美国是无法生存的。哦、为什么？因为政府会找你麻烦啊！政府会找你麻烦。政府下个令说啊，我我们怀疑润有那个很大的治安问题，润就不要玩了，对不对？所以。他很清楚嘛，中国市场跟美国市场你要选哪一个？当然，当然是美国市场比较好嘛。当然，所以他就选的美国市场。然大概就是这个样子。然后呢，我在那个我们我们的科技巨头解码的第一期还第二第前几期有一期就讲润，那个时候讲润啊，我讲说他其实他现在这个视讯的这个会议服务当然是全世界最厉害的啊，也是成长最快、市占率最高的。可是我认为他未来。有没有机会会跟科技巨头开始撞上？有机会，为什么？因为像 t e n e n 像 Google， 像 Facebook，、啊、他们也都在做他们的这个 video conferencing 的功能。但是呢，其实我觉得，在过去这几个月 z o o 他们也开始在做他们的下一个方向的一个选择。他们现在的成功是来自于他所谓的视讯会议系统的成功，和软体视讯会议软体的一些成功。它有几个发展方向，包含它可以去发展去变成像 Slack 一样啊，就是我是变成从从我我从一个视讯会议的 Solution 变成一个办公室的作业系统。你如果进这一个系统，进走向这个方向，你就会跟 Slack 或者是跟微软的 Teams 对抗，直接对抗。另外一个方向是什么？哎，我来做娱乐的需求，就是啊，我让很多人几百个人可以开线上的 Party 啊，啊，可以一起线上看电影啊。你如果走这条路线的话，你就会开始跟 Facebook 撞上去，所以你走这一条跟走这条都会撞到巨头。那 r 呢，它非常明显就是说，那我我都不要选这两个路线，它决定要进第三个路线，也是一个它传统它就还蛮熟悉的一个路线，我把它叫做传统企业电话系统的市场，简单的就是交换机系统的一个市场嘛、啊。好、哦，你知道我们现在一般打到那种。一般的那公司不是都有分机吗？啊，打这个分机1556、哦。好，然后你你在公司内部，你在公司内部你要找另外一个财务部门的同事，你就查他分机3 3 2 2你就直接打 3322， 就会内部系统就会打进去，就不就就像那种就是内线外线的这种这种传统的这种电话，我们把它叫做一个交换机的一个系统 ，PBX， 那。其实现在很多公司都在提供各式各样的服务，要把这种传统的交换机变成用云端化，变成软体化。而润呢，它接下来要走的路线就是它会挟着它现在在视讯会议这块的优势，要要进入这个 PBX 的系统。他前一才拿下一个大客户，就是把 ServiceNow 哦 ，ServiceNow 是美国一个很大、很知名的一个云端的一个公司哦，的内部的电话系统全部都拿下来，就变成用我用他的所谓的 RingForm 的一个 solution 来取代他们原本的他们的这个公司内的这些总机的各各式各样的系系统哦。那我觉得他现在选的这个路线，选这个成长路线是。还蛮不错的，为什么呢？因为在这一块，的确现在也有一些蛮厉害的竞争对手，可是这些竞争对手都不是科技巨头，所以润在跟他们对抗的时候，润反而会有优势，润会有市场上的优势，会有会有这个 reputation 上面的优势。其实润进入这个是进入那个权力竞争的市场，我觉得我是看好他们的。那相对的，如果他选择去跟科技巨头对抗的一个路线的话，我觉得他就会比较辛苦。我觉得大概是这个样子啦。然后 r i r b y t e 在他们这一次的这个财报的电话会议里面，就被分析师问一个问题说：“啊，那你今年成长好多，那你知道未来的成长率是怎么样吗 r i r b y t e 就没有回答这个问题，他就没有回答，他就说：“反正我们就是努力的做好，我们就把公司努力的做好，服满足市场的需求，满足消费者的需求，就这样子。”那我觉得他的回答也没有错啦。老实讲，今年这样子五汉肺炎这样暴涨的需求，会怎么样影响明后年的一个状况？谁能够预测？我觉得很难预测。所以啊，的确我们知道今年润暴涨，但是明后年会怎么样？我觉得还是不是那么肯定。可是呢，我觉得整体来讲还是可以乐观向上。就是说，或许明后年不会像这样今年一年这样成长个预计两百八十个 percent。可是你说。2021比起2020或者2022比起2021能不能还是成长个三五十个 percent？ 我觉得几率是还蛮高的。所以整体而言，我觉得润这件公司，我对于它的未来前景还是蛮乐观的。简单来讲就是这个样子。好、哦、好，那这是我们今天的第一个题目。那接下来我们来那个进就跟大家讲一下润的财报。啊，接下来我们进入我们今天的第二个题目，就是这个。叫做跟纯股有关啊，因为我前几天呢、啊，在我自己的个人脸书上面就发了一个我自己的想法，就是因为我那个时候看，哇，我好像看了一个人，然后他可能是不知道是影片还是文章，他就说这个纯股的缺点，啊，这个纯股的缺点呢，因为他们就谈到说，哎，其你纯股啊，那个股票可能会变壁纸啊，对，所以他就说，啊，其实他就。他就觉得存股是有问题，存股有些缺点。那我后来就觉得说，哎、欸，可是对啊，你存个股当然有问题，因为个股没有人可以保证一档个股永远都过得很好嘛。啊，你二十年前很强的股，可能到今天就变成烂烂股一只了。所以我，我我后来就。我就有个想法，说那为什么？可是纯 ETF 就没有问题啊？那难道纯 ETF 不算纯股吗？我后来就在我的自己的脸书就说，我觉得纯 ETF 也是纯股啊？为什么？为什么纯股一定得纯某种类型的股才叫做纯股呢？所以，我们今天就来聊这个题题第二个题目，叫做纯 ETF 算是纯股吗？好，那。我觉得当然了，这会有这个问题，就是因为“纯股”这个名词并没有一个很明确的定义啊、哦。它就是在过去这一两年，在台湾突然变得很红的一个名词。可是到底怎么样的做法才叫做纯股，并没有哪一个人他有一个什么权威性的说法，说一定是要做 A、做 B、做 C， 满足这三个条件才叫纯股。如果没有满足这三个条件的话，就不叫做纯股。所以我觉得，当然这个部分当然就会引起很多人，就是说。对于存股这个观念，会有一些不同的意见。然后有些人认为存股是 A， 有些人认为存股是 B。那有些人会认为说，你只有把钱哦放在那些有很多现金股利，会产生现金股利，就像放在定存一样会有利息的这些股票，这种才叫做存股啊、哦。所以有些人就说，哎，我们买存股就要买那些以前叫做定存股的，什么金融股啊那些，或者中华电信，你把钱放在这些股票才叫做存股。哦，那当然，你如果你的想法是这个样子，你就会觉得纯股没有那么容易，或者没有那么单纯。为什么？因为30年前的，我举个例，像中钢，中钢以前曾经有，曾经被当成是最稳定的一个定存股。但是，如果如果你看过去这十年的中钢，可能就没有那么好了，就是它配息的这个股利跟它获利的状况，就不见得是那么稳定。所以他们就会说，哎、呃，这个你你纯单一，或者你选了几档个股。你还是得不断地去更新，说它是不是一个最好的一个存股的一个标的哦，因为基本面会变，现在很好的公司，十年之后也不一定会很好，所以，但是你知道，我看到这种说法，我就觉得说，那其实，所以这就是为什么我不太建议一般人买个股啊，我觉得一般的投资人、散户。真的不要去买个股啊，就是去买 ETF 就好，去买0050、买 00692， 买这些跟大盘高度相关的一个 ETF。你买一档个股可能会有基本面的问题，但是你买 ETF 呢，就是你一口气买个五十家、一百家公司的时候，就算一两家公司爆出了很严重的问题，它也不就是在你一堆公司里面的一小部分而已。哦，那。但是呢，我我身边我我问了这个问题呢之后呢，我身边就有两派意见，有一派的人就认为说买 ETF 算纯股，但是呢，另外一批人说买 ETF 不算纯股，因为对他来讲买 ETF 买所谓的纯股就一定要领领很多股息才叫做才叫做纯股，好、哦，那所以我就来讲讲我自己对于纯股的看法，我觉得我们讲纯股哦。这篇有第一个字，关键字叫“存”，对不对？那就是以前我们叫做存钱，现在我们叫做存股。以前存钱是把钱放在银行，现在是存股是把钱放在股市。那我们来想一件事情：存钱的意义是什么？存钱有两个意义，一个意义是你把钱放在银行的这些定存或活存，你有一点点的利息，一点点的利息。第二个是什么？你最重要的是你去做价值储存。你做价值储存，你现在存一一个月存一万，十二个月之后你就存了十二个十二万。那我我想问大家一件事：你觉得我们以前讲的存钱，到底重点是在利息，还是重点是在价值储存？你觉得我们之前讲说，假如你今天劝一个人说你要存钱，你也开始每个月存存一些钱，然后存个二十年，然后不要不要把不要把钱都花掉。你觉得那个重点是在于利息，还是在于价值储存？我认为啦，我个人的看法是，我认为九乘九的意义都在价值储存，而不是在于那他赚了多少利息。我举个例子来讲，假如你今天听到有人说，他说：“啊，我过去三年我认真存了一百万，这个意义还这里面可能是九十七万的本金跟三万的利息。”举例好，他他最后达到一百万，是他存了九十七万本金跟三万利息。你觉得重点是，他存了九十七万的利本金？还是他额外赚了三万的利息，当然不是那个三万利息了。存钱的重点在于说，把资产累积起来，然后把价值累积储存起来。所以，其实存钱这个东西，那个利息只是一点点附加的好处，附加的好处。可是呢，为什么这个年代要从存钱变成存股呢？就是因为大家都知道，这个通膨会吃掉利息。那如果每年的通膨高过你的利息的话，代表你存的钱，你存钱在钱在银行里面就是贬值。所以，我们为什么要把这几年我我讲，我认为存股的正面意义是在于说，你把你的钱存在不是存在一个会慢慢贬值的地方，而是去存在一个会增长价值的地方。这个是我心中认定的存股。简单来讲。存股、存钱这件事对我来讲意义不在于领那个利息，存钱重点是你把你的价值、你把你的钱累积起来，财富累积起来不要花掉哦。然后呢，但是问问题是你放在传统的银行是会慢慢贬值的，因为利率是低于通膨的时候就是这个样子，所以你就必须把钱存在另外一个地方。但是存在另外一个地方，那个地方呢，它提供的价值的增长会超过什么？会超过。通膨，在这样状况之下呢，你就是把价值储存跟价值增长两件事合而为一，那这就是我心中认定的一个存股啦。哦，所以对我来讲，存股是一定要把钱放在那些那个什么会配息很高的股票吗？我个人真的不是这个样子认为。我觉得你应该是说我存钱，你你存钱，你想存个三十年的钱，你不就是图的类似说啊，三十年之后我可以有一笔。投期款买房，或者是我有退休金一样，你现在存钱，你存股的概念就要跟你存钱一样。我放在这里就是一口气要存三十年，哦，我不是为了领利息，我是希望三十年之后这里有累积一大笔钱。这个叫做我，我必须觉得你存股必须要让这个观念去思考才会是一个对的一个方向。简单来讲，你把你长期你三十年来想要储蓄起来的钱放进一个长期成长率比较好的资本市场。哦，简单来讲就是股市，因为叫纯股就是股市。因为如果我们看长期的年化报酬率的话，你放在定存可能是一趴，你放在股市是十趴。所以长期来讲，你放你若存了三十年的钱的话，最后的你的资产的总价值会差异非常非常大。哦，它的差别就是，如果老王辛辛苦苦存了三十年放在银行的定存，最后三十年之后他总共有1000万。然后，但是你都是存股呢？就是老王辛辛苦苦存了30年， 3 0年前我都放在股市的 ETF， 像0050这样的 ETF 呢。3 0年之后，当他退休的时候，这里的总价值变成 1,500 万，哎，差别就差在这个500万了、啊。所以啊，如果你对于存钱、对于存股的概念是这个样子的话，把钱定期定额的稳定的放进 ETF 里面，当然就算是存股啊，对不对？所以你知道为什么？我觉得我我完全赞成一个说法，就是你要做存股的人，不要去存个股，不要去选说啊某某金啊什么富邦金、玉山金、中信金，那些不错，或者是中华电信这些不错，说我买这些个股，你不要去做这件事情。我真的非常建议你说，你如果要买比较龙头的公司，你就买零零五零；你要买高配级的公司，你买零零五六，或者是你像我一样，就你想买。类似 0050， 但是更分散一点的标的，你可以买 00692， 你就买这些标的，然后呢，长期存个30年，等到30年之后你要退休了，你要怎么样了之后，那个时候你在那里就有一大笔资产，那让你某个程度来讲不用担心你退休的一个生活哦。所以我觉得对我来讲买 ETF。当然是纯股。当然，我这里讲的 ETF 不包含这些所谓的杠杆 ETF， 也不包含商品型的 ETF， 也不包含什么反向的 ETF。我讲的基本上就是纯粹的股票型的 ETF， 股票型。那他们喜欢叫它圆形 ETF， 但是基本上就对我来讲就是没有杠杆的股票型 ETF。我觉得这种 ETF 都是很好的存股的标的。好、哦，那你你在存股的时候，不要去想什么配息率啊，这真的不是重点。你存钱不是为了。明年可以领到多少利息，或后年可以领到多少利息？你思考的是20年到30年之后，这里的钱最后会滚出多少钱？所以啊，不要用配息率去思考这些事，而是而是要思考长期年化报酬率。好，那以台湾的市场来讲，我个人真的是比较建议说，你可以选择0050或者是 00692， 或者是如果你真的很在意要配息的话，那你你0零五六也可以。卖零零五六，就以这三档为主，其他的其实就不需要。好，那我个人觉得这这几档都是可以让你长期投资。好，你每个月定期定额，无论是看你赚多少钱，你你能存五千就存五千，能存一万就存一万，能存两万就存两万，能存三万就存三万，都很好。然后呢，等到假如你今年三十岁。等到六十，你六十岁的时候，三十年之后，你看着你的银行的这一批这笔钱，你都不要动哦，你就会发现，啊，你替自己累积了一大票的退休金哦。如果那个时候老健保老保破产了，哎、欸，你正好不用担心你没有退休金，也有你自己替自己存的退休金。好、哦，所以这个是我心中认识的一个存股了。那这里也会提到一个一点，就是很多人都会问我一个问题說，说 Mula 你会不会停利？你会不会停利？你会不会股票已经找到这样子了，你就卖掉一部分，然后再就入袋为安的这个样我觉得这个部分会分成两个部分。我的投资的部分呢，有一部分是我比较灵活操作，这个部分我可能会做这个样子的调整。可是，在我的投资里面，有一部分是真正的长期投资，那个部分的长期投资啊，对我来说是。我今年四十五岁，对我来讲是我六十五岁，就是二十年之后，我可能要把我要开箱看我到底到底赚了多少钱。那个部分的长期投资，我是完全不会停利的，我不会停损，也不会停利。简单来讲，它对我来讲就是一个小猪的铺满，我把它存进去，只是那个小猪的铺满会有一个。八到十趴的年化报酬率、欸，那个小猪小猪铺满没有没有洞可以打开，等等我六十五岁的时候，我再把这个小猪铺满打破，我就里面就领出里面有这个年化报十趴左右的长期年化报酬率的一笔资产，对我来讲就是这个样子哦。那我也觉得，不管你的投资计划怎么样，有些人你可能是比较喜欢短线操作，有些人觉得说我想要快速支付，可是你都应该要替自己准备自己的退休金，我觉得这是很重要。所以你可以把你的投资部位里面，一定要划分一部分叫做长期投资。那长期投资的这个部分的部位呢，就是不断的投入不断的投入不断的投入，那最好的选选择投资工具，当然就是 ETF， 因为你你不要自己去决定我要换股或者什么的，没有没有，你就是跟随市场的报酬。那这个部分呢，到二十年、三十年之后，甚至如果你现在二十五岁，对你来讲四十年之后，它会帮你累积一笔非常可观的一个财富。我个人觉得是这个样子，我个人觉得是这个样子。好吧，好？啦，那这个就是我们今天的投资好谈的第十八集哦。今天跟大家分享的两个题目，一个是这个润的财报哦，真的非常狂哦，我我把叫做润的超狂的第二季财报哦。那它告诉我们，这间公司还是在非常漂亮、非常棒的成长路线上面，特别是它解决了我之前对于润的一个疑虑，就是我觉得我之前很担心润接下来跟科技巨头的厮大战，在这个大战。会会把润的成长潜力拖垮，但是现在看起来润选择了一个另外另外一个战场，而我觉得他选择那个战场对他是很有利的，所以在这一点上我是看好他的。另外一个是对于纯 ETF 算不算纯股呢？我认为纯 ETF 啊，如果是你存的是股票型的 ETF， 不是存什么反向杠杆或者什么石油 ETF， 不是存这些东西的话，你存的是像005000692这种 ETF 的话，当然算纯股。它就是股票嘛， 0 0 5 0是50家公司的股票，帮你帮你依照一个权重划分起来，所以你一次就买50家公司的股票。0 0 6 9 2有100档嘛，就是100家公司的股票，所以存 ETF 当然是存股，而且是我认为，如果你真的要存股的话，就是存 ETF， 不要存个股。好、哦，我的个人看法大概是这个样子。好啦，那我们今天的直播就到这边了。好，我们今天直播就到这边。那我们跟大家预告一下，我们下个礼拜一的早上。好吧，下个礼拜一的中午，我们会有新的直播。我现在还是卖个关子，不不告诉大家我们直播会讲什么。等下礼拜一中午，欢迎大家礼拜一中午一样打开你的 YouTube 来听我们 N 关点未来的周一新节目。好吧，那我们今天的直播就到这边了，非常谢谢大家的一个支持啊。那时间也差不多到了啊，我们今天稍微超时了一点点啊，那就在这里跟大家说声晚安。主人拜拜咯。好，那如果你对于昨天的美股很恐慌、很惊讶的话，那我们今天的直播最前面的五分钟有讲一下，你可以，你如果现在来进来，你可以到最前面去听一下，我讲一下昨天美股崩盘的一个状况，好不好？那我们今天的直播就到这边，大家拜拜，大家午安，回去工作吧，拜拜。